0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес. Большой, маленький, микроскопический, неважно, ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодняшний подкаст посвящен теме Агротеха, а в гостях у меня Артем Жаров, основатель сервиса по майнингу меда пчела Пчелошеринг. Артем автор нашумевших статей на Весеру об истории создания и развития своего необычного проекта.
1: Культуры потребления меда в России особо нету. Ну, то есть она есть, но сильно меньше. И она есть, например, вот в Германии, в других странах Европы, особенно в северных. Там на душу населения, по-моему, в 4-6 раз больше потребления меда. В Америке тоже больше, в Канаде. Просто казалось, как в матрешке мед все типа про Россию сильно. И в принципе оно так и было. Почему у нас нет культуры потребления? У меня есть теория, и по опросам она подтверждается пока что, что эта культура потребления была у наших бабушек, дедушек и, может, даже иногда мам. Они нас. В детстве, блин, медом, когда мы болели, мед был не так доступен еще. Ну, то есть, там часто. Я, в моем детстве, короче, это был засахаренный, невкусный, какой-то прелый мед, какой-то вот непонятный, северный, отстойный. И когда я болел меня пичкой, там натирали им этот запах, я просто терпеть не могу. Вот этот северный мед до сих пор. И когда я переехал жить на юг, и тут мне просто дали попробовать мед, я во-первых, удивился, что такое мед бывает. То есть, во-первых, что он бывает разных видов всяких разных. А во-вторых, когда я попробовал именно просто разнотравие, которое вот, жидкое, которое пахнет цветами, а не чем-то там, вот каким-то прелостью. Вот, вот это был просто кайф, и я открыл для себя мед.
0: Вообще стоит сказать, что агропромышленный комплекс – это отрасль, очень устойчивая к кризисным явлениям. И вот, например, по данным Россельхозбанка, число агротехстартапов в России за прошлый год увеличилось аж на 30%. Но не будем так удивляться и заранее радоваться, потому что в итоге это число достигло всего лишь 220 проектов. И судя по индексу цифровизации отраслей экономики от высшей школы экономики за 21 год, сельское хозяйство плетется в конце списка вместе со строительством и недвижкой.
1: Вот еще офигенная ниша. Насколько я знаю, все банки и все фермеры, и все страховые хотят дружить, но не могут часто подружиться на взаимовыгодных условиях. Ну, естественно, у фермера все в кредитах У них там все заложено, все в лизинг А что-то еще больше получить Они не могут, потому что никто не может Их проскорить, то есть никто не может прийти И понять, что да, этот фермер успешный У него офигенное хозяйство Он в следующем году сделает классный урожай Или у него там будет огромный Надой, потому что он там построил классную ферму Такого нету, вот скоринга В сельхозке нету, и он ну, Вроде как востребован, потому что Спасику, например, не застраховать Никто не может прийти и проверить, что да, действительно Мы пасечники, да, действительно, ули, настоящие, пчелы настоящие, не муляжи. Такого просто нету и, в принципе, вот эта тема.
0: С Артемом мы поговорили о возможностях и сложностях сельхозрынка, о потенциале его развития с точки зрения стартапов, а также о тематической соцсети для аграриев, которой Артем также приложил руку. Да, такие нишевые проекты тоже существуют и развиваются в России. Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли ты захочешь прийти гостем подкаста или прислать свой проект обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь, как развить свой агротех стартап. Привет, Артем. Поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься. Да,
1: да, всем привет. Ну, ты все правильно рассказал, даже не знаю, что добавить очень подробно было. Тем, чем ты сказал, тем и занимаюсь. Сейчас вот больше пчелами. Пчелами так... По столько, поскольку в основном все-таки я айтишник, пчелами занимается пчеловод, но проект тут вот про пчел, да, пчелошеринг.
0: Расскажи вот про, поконкретнее про проект пчелошеринг, чтобы люди поняли, потому что майнинг меда для некоторых звучит прикольно, но не совсем понятно.
1: Дело было так, у нас была пасека, мы не могли спокойно с этим жить, так как айтишнике стало скучно просто продавать мед, и все это как-то было, ну, так, а не сильно весело. Хотелось что-то прям вот, чтобы вот можно было гордиться и в итоге я заметил что я я владел пасикой ну частью пасеки с другом пополам, друг занимался пасикой, я занимался там дизайном, продажами меда и всем вот этим вот. Он мне присылал фотки с пасики, рассказывал, как там дела. Я иногда ездил к нему и я подумал, блин, у меня классный опыт, типа я могу, то есть я владею пасекой, при этом я не пасечник, но я могу приезжать в любой момент участвовать, я смотрю, как ну удаленно наблюдаю за пчелами, выбираю, как выглядит продукт, как его продавать и вот это вот все. То есть типа я как бы вроде и пасечника, вроде и нет и Пришла идея, что в принципе из этого можно сделать продукт, именно из этого моего экспириенса. Вот. И в принципе так и сделали. То есть у нас на пасеке сейчас можно купить улей, который уже стоит и работает. этот улей будет прям, ну, буквально по документам вашим. После покупки мы присылаем э, подарочный сертификат и всякие такие штуки, которые подтверждают владение пробники меда а потом вы ждете урожай, то есть, ну, все по-настоящему, нет такого, что вы купили, сразу же там получили какой-то непонятный мед. Нет, вы действительно ждете урожай, наблюдаете за тем, как это все происходит через фотоотчеты, лонгриды, получаете доступ в личный кабинет ули откуда за всем можно следить и управлять. А вы в личном кабинете выбираете, как будет выглядеть итоговый продукт, то есть, мед, в какие банки его расфасуем вам, какие наклейки наклеим, там, выбираете из каталога дизайна или же... Делайте под себя, ну, то есть уже на ваше усмотрение Что еще? Мы сейчас в этом году, например, сделали онлайн-трансляции То есть можно наблюдать за тем, что происходит на пасеке Ну, по сути, просто залипать в пчел, как они влетают, вылетают из улья Просто смотреть на общий вид пасеки, там горы видно и всякое такое mm-hmm. Ну, тоже прикольно То есть вроде бы у меня при этом, я то есть сам там регулярно нахожусь И как бы, да, какой мне смысл, ну, блин, я периодически захожу и залипаю Потому что, ну, какой-то прикол в этом есть И, ну, судя по отзывам, людям тоже это нравится.
0: Я просто себе представил такую картинку. Человек приходит после трудного рабочего дня домой, открывает бутылочку пива или кваса, и такое садится, да, и садится такой перед большим-большим экраном, перед большим таким телевизором, который у него поставлена, такая, знаешь, система там, э, звук, вот этот вот долбус да, или как он такой, типа там 4К, вот это вот изображение, и он такой сидит просто и втыкает. Так
1: и происходит. Вот, кстати, если среди слушателей есть кто-то, кто шарит по трансляциям, э, пожалуйста, свяжитесь. У меня идея сделать трансляцию так, чтобы... Типа камера снимала замедленное видео. Ну, как вот на айфоне замедленное видео, там сколько? 120 кадров в секунду, 240, не помню. И потом его кусками транслировать, чтобы. Потому что пчелы офигенно выглядят, когда они замедленные. А в обычной скорости это все слишком быстро. Человек не успевает воспринять все тело движения. А вот в замедленном прям огонь. И мы хотели так сделать, чтобы была трансляция замедленного видео, но не вывезли. То есть сейчас в итоге просто обычная трансляция, тоже классно. Люди так и делают, как ты говоришь, там Full HD картинка, и они включают на телеках, присылают фотки, потом как они на телеке сидят, всей семьей залипают в пчел.
0: Слушай, ну из-за того, что ты вот перечислил и рассказал, складывается такое ощущение, что у тебя стартап на самом деле это вообще не про гратеха, а про какое-то увеселение, развлечение, там подарки и прочее. Или я не прав.
1: По факту так и получилось, что сейчас мы нашли продукт market фит именно в сфере подарков. То есть люди покупают по приколу кому-то подарить, тому, у, кого, как, у кого уже все есть, или просто ты не знаешь, что подарить, вот. или ты хочешь вот, как бы показать, что смотрите, какой я прикольный, оригинальный, нашел интересную идею подарка, вот держи. Вот. Или если хоть кто-то хоть как-то там любит мед, то и тоже как бы в тему такое подарить. По факту, если подумать, то в чем как бы продукт еще, ну, естественно, в меде. Причем в меде получается наивысшего качества. В каком смысле? В таком смысле, что если, как, короче, эффект такие, собираешь сам диван, ты к нему там привязываешься гораздо больше. У меня вот один человек это, провел параллель такую между нашим продуктом и вот этим эффектом Икея, и с тех пор я пользуюсь, всем пересказываю. И у нас то же самое. То есть ты... Наблюдаешь за пчелами, ты к ним перевязываешься к этому всему процессу, ты выбираешь баночки, ну, то есть ты реально, ну, и улья реально твой, то есть ты теоретически можешь приехать его забрать. Плюс мы, опять же, гарантируем максимальное качество и максимальную экологичность, то есть мы по минимуму вмешиваемся в жизнь пчел, по минимуму каких-то там, то есть химических обработок вообще никаких нету, только на основе растительного происхождения средства используем, короче. То есть человек ассоциирует, ну, мед со своим Он видит гарантию качества, то, то, как все это дело происходит. Ну и плюс уже когда получает, тоже он понимает, что это максимально качественный продукт. Ну, мед, во-первых, жидкий, классный, во-вторых, он не приторный, он не кристаллизуется особо. И он сильно отличается, например, от того, что на севере мед, какой обычно продается, прям вот это вот вообще несравнимо. Получается, по ценнику средняя цена 800 рублей за килограмм. Это выше средний... То есть это намного выше, чем то, что продается там в пятерочке, хотя даже не намного. Но это выше, чем то, что продается в пятерочке. И это сильно дешевле, чем аналогичный продукт, там, не знаю, на Авито, например. То есть какой-то экомет, он обычно там 1500, 1200 и так далее. А тут еще э, ты как бы сам за всем наблюдаешь, и у тебя есть ощущение, что это твой продукт. То есть, получается, соотношение цена-качество вообще идеальное. Вот. И сейчас мы как раз собираемся развивать вот это направление, то есть, чтобы люди покупали именно, ну, те, кому важно качество, те, кто готовы за это платить, чтобы они покупали именно мед вот таким новым способом. То есть, это будет новый способ покупки меда. И мы в этом плане сейчас хотим изменить процесс работы, ну, есть принцип работы. Раньше, покупая ули ты ждал целый год до получения урожая, а потом весь урожай мы отправляли Сулья за один раз, то есть одной посылкой И, ну, то есть Какие проблемы вытекают, надо где-то это все хранить Это все тяжести надо как-то Там домой затащить, если, например, ты Курьера не стал дожидаться, а сам решил забрать Вот, и Ну, не очень удобно В итоге сейчас решили сделать, что можно будет Доставку по клику то есть тебе закончился мед, ты взял, заказал там еще себе пару килограмм, пару баночек. Или тебе захочется кому-то свой мед подарить. Там у нас есть функция просто сгенерировать подарок из- со своей пасеки. Ты заходишь, выбираешь, какую там открыточку положить, какую наклеечку наклеить. Например, можно именную какую-то с приколом, там фотку друга, в, поставить лицо друга вместо лица пчелы. И вот ну, какие-то такие штуки. То есть, по клику можно будет заказать себе нужное количество меда, а не ждать целый год. Но какие тут проблемы с, ну, с тем, чтобы продавать мед как мед, а не как вот, подарок? С тем, что у нас медовой культуры, ну, культуры потребления меда в России особо нету. Ну, то есть она есть, но сильно меньше. И она есть, например, вот в Германии, в других странах Европы, особенно в северных. Там на душу населения, по-моему, в 4-6 раз больше потребления меда.
0: В Америке тоже больше, в Канаде. Да ладно. Но в Канаде, наверное, сироп, да, кленовый. Ну да.
1: Но просто казалось, как в матрешке мед, все типа про Россию сильно. И в принципе, оно так и было. Почему у нас нет культуры потребления? И у меня есть теория, и по опросам она подтверждается пока что, что эта культура потребления была у наших бабушек, дедушек и, может, даже иногда мам. Вот. Они нас в детстве, блин, пичкали медом, когда мы болели. И мед был не так доступен еще. Ну, то есть, там часто. Был... Я... В моем детстве, короче, это был засахаренный, невкусный, какой-то прелый мед, какой-то вот непонятный, северный, отстойный. И когда я болел, меня им пичкали, там натирали им этот запах, я просто терпеть не могу. Вот этот северный мед до сих пор. И когда я переехал жить на юг, и тут мне просто дали попробовать мед, я во-первых, удивился, что такой мед бывает. То есть, во-первых, что он бывает разных видов, всяких разных. А во-вторых, когда я попробовал именно просто разнотравие, которое вот жидкая, которая пахнет цветами, а не чем-то там вот каким-то прелостью. Вот, вот это был просто кайф. И, и я открыл для себя мед. И сейчас вот многие покупатели, то есть у нас покупают айтишники, предприниматели какие-то руководящие, ну, хэды каких-то там организаций, и они в основном покупают не ради меда, но когда пробуют мед, они потом продолжают проплачивать, чтобы получать еще теперь мед, а изначально это был просто прикол. Распространенная история, люди приходят, покупают, ну, я возьму баночку меда, там, себе 2 килограмма, типа, на год, через месяц приходят, уже кончилось.
0: Хей, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап-секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Слушай, вот по твоему описанию сказалось такое ощущение, что люди такие жили-жили ну раньше, очень-очень давно, и такие, ну фу, там постоянно вот этим вот заниматься, каким-то земледелием, каким-то там пчеловодством, животноводством. Не хотим это делать, хотим мы жить в городах, хотим строить машины и так далее, и так далее. И тут такие, типа, да ну это все у нас уже надоело нам это все делать это в этих городах, в этих шумных, там не знаю, все вокруг кипит, бурлит, мы хотим спокойной жизни и так далее. И такие обратно, такие к этому возвращаются, ко всему, в том числе к пчеловодству. То есть такое. С одной стороны, изначально это все казалось каким-то рутинным рутинной работой скучной, да, неинтересной, которая повторяется каждый день, а теперь оно такое, типа как, бы как развлечение для современного жителя э, мегаполиса, то есть такое, вы как то знаешь, э, make, agritech, fun again. Вот, э, вот, чем вы получается занимаетесь, то есть за такой оберткой из с какой-то радости такой веселье и вообще в принципе медитации может быть на вот этот вот весь процесс под этой оберткой скрывается реальная некоторая там технология по вот этому всему производству качественного продукта
1: ну, слушай, ты правильно все сказал, так и есть. Правда, людей, люди не сами захотели в города, в основном их расселяли же, все эти совхозы, все вот это вот, нужно было фабрики рабочими обеспечивать, и из деревень людей насильно выдворяли. Но это не суть. А то, что тенденция, то, что, ну, заметь, вот сколько есть у меня, например, знакомых, которые в возрасте, они все с возрастом покупают дома себе за городом, переезжают из, из города туда, как-то там дача, все такое, и, ну, просто люди тянутся к природе, потому что это естественно. Вот, и в в Этом есть тенденция определенно. Плюс, э, по своему опыту, то есть, я вот пожил, я родом из Питера, пожил и в Питере, в Москве, и в Воронеже, и в Череповце, то есть в городах разного масштаба там от 50 тысяч до миллионников, плюс и в деревнях пожил, и вот тут в лесу мы вообще по сути живем. Как бы посмотрел на разные образы жизни и на то, как по-разному устроены вот эти вот ячейки как это сказать? Вот эти вот сгустки жизни. То есть, на самолете летишь, видишь поля-поля-поля, или леса-леса-леса, раз-бах, какая-то там деревушка, люди тусуются вот в одном скоплении. И люди, которые там тусуются, они в основном обслуживают. То есть вот есть там тысячи гектар полей, и они эти поля обслуживают, которые вокруг их деревушки. И вот эта вот форма жизни, она, конечно, такая немножко странная. То есть люди сначала все вырубают, расчищают, убирают, потом засаживают чем-то там более-менее одним, то есть там все бах, 100 гектар кукурузы, 100 гектар пшеницы, там, 1000 гектар что-то еще. Это как бы выглядит, на самом деле, когда вот просто карту смотришь, это выглядит странно. В лесу или в парке максимально комфортно для, человеку, для человека жить, и плюс это высокопродуктивные, с точки зрения сельского хозяйства, высокопродуктивные системы. То есть там не требуется им, не знаю, ни полив, ни защита от вредителей, потому что когда в системе, ну, в природной системе множество растений, множество разных компонентов, то не возникает сверхпопуляции. Ну, типа вот они засаживают кукурузой 100 гектар, и, естественно, там куча вредителей, которые живут на кукурузе. А если ты сажаешь не монокультурно, а ну, разнообразные посадки, группируешь разные культуры, то такого не происходит. Плюс, опять же, есть же у каждого вредителя, есть естественные враги в природе, а когда вырубают вот эти все леса, кусты и все такое прочее, все эти враги и вредители, они, ну это птицы, ящерицы, там змеи, лягушки, все эти существа, им просто негде жить, они естественно погибают, и получается, что просто все царствует, вот эта вся саранча и всякие слизняки, ну там куча всяких штук. Вот, и, ну, это странно. То есть, понятно, что, да, это технологично. Запустил комбайн на искусственном интеллекте, он сам тебе ездит по идеально ровным полям и все там собирает. Но нет, на самом деле, никакой проблемы. Это все то же самое делать и по-другому. И вот я в целом сейчас вот больше даже об этом думаю и занят. То есть, на на базе вот хозяйства, где мы, где у нас пчелы живут, Тут множество земель, это в лесу, вдали от городов, вдали от трасс, такие как бы заброшенные поляны, заросшие, где раньше были животноводческие, советские какие-то вот эти предприятия, вот, то есть и тут прямо идеально вот эти условия для того, чтобы это все, все эти теории проверять о том, как можно иначе вести сельское хозяйство. Вот этим сейчас занимаемся, и кажется, что... Ну, короче, это прям вот отдельное место для стартапа. Вообще, блин, сельхозки, вот ты говорил, ты говорил в самом начале, айтишники и предприниматели... Ну, предприниматели, ладно, но айтишники, когда делают сельхозный стартап, это всегда беда. Я сам в таком а, работаю, состою, и, блин, это просто беда, потому что айтишники ничего не понимают, что нужно фермерам, они совершенно разные люди, предприниматели... Тоже не сильно понимают фирмиров, то есть, ну, они реально другие люди, просто другие.
0: Ну, в чем это выражается? В
1: чем это выражается? Ну, это как разница поколений, то есть, там, ты своему деду с трудом объяснишь, там, в чем кайф, не знаю, купить Apple Watch. Он просто скажет, зачем,
0: ну, условно. Так а как с ними тогда взаимодействовать? как как, как им объяснить?
1: Ну, тут две вещи. Во-первых, смена поколений происходит, естественным образом. Это первое. Второе, какой-то позитивный пример. То есть, когда они видят, что да, окей, это работает, то они переходят с удовольствием. То есть, сейчас уже, там, пять лет назад и сейчас большая разница. То есть, многое изменилось в этой сфере. Но при этом есть еще другой нюанс, то, что в России очень сильно коррумпирована вот эта вот вся отрасль. То есть ты не можешь просто взять и закупить удобрение. Ты должен получить ну, удобрение в каком-то масштабе, не себе на дачу, а там на, не знаю, на 10 тысяч на 10 гектар. Или ты не можешь взять и стать там, перекупом просто так. То есть, по сути, там все контролируют производители, они ну, просто не пропустят тебя. Они просто не разрешат дистрибьюторам продать тебе. То есть мы вот в стартапе, в Директ в социальной сети пробовали разные способы монетизации, в том числе, естественно, перепродажа э, разных инпутов. Ну, инпуты input- – это то, что, типа, вот, добавляют. То, есть чего варят урожай, грубо говоря, как вот ингредиенты для супа. То есть это техника, удобрения, пестициды. И туда, ну, особо не зайти. То есть это либо какие-то аутсайдеры, которые только раскачиваются, производители каких-то, ну, неизвестные производители, либо нужно что-то прям вот придумывать. То есть это офигенно огромное место для дезорабта в России. Вот именно вот классическое сельское хозяйство и плюс внедрение каких-то новых, не технологий даже, ну, в общем, разворот в сторону чего-то вот органического, естественного. То есть это же сейчас с точки зрения потребителя это на, ну, востребовано подтверждается популярностью всяких вот продукций, там, вкусвела вот этого всего, а, свое, что там, как это называется, не свое, а, деревенская вот, деревенская же отлично работает. То есть людям это интересно, людям это нужно, и люди не хотят, как в Америке, они не хотят, чтобы, ну, то есть в Америке очень доступные продукты, ну, сравнительно, но они нифига не вкусные, а которые вкусные, они, стро... они просто космос стоят. То есть там, чтобы купить картошку, как у нас, Нужно дико переплатить. Так случилось, скорее всего, из-за того, что у них как раз таки технологии и фермеры гораздо больше дружат, поэтому они способны генерировать, генерировать большие урожаи, но невкусные. А почему еще так происходит? опять же, директфарми работает, мы создаем, кроме социальной сети, огромную базу знаний из там, сортов растений, животных пород, вредителей и всего вот это вот Связи все между ними там прокладываем. Глядя на описание культур то есть, когда. Ну, я, я, то есть, как дизайнер я выстраиваю, как человек будет выбирать себе сорта. Я все это знаю и смотрю. И они нифига не выбирают ни по вкусу, ни по качеству, ни почему то еще. У них вообще этого даже просто, ну, то есть этого в описании сорта просто нету. Не то, что типа это не главное, это отсутствует. Они выбирают по легкости, по товарному виду, по урожайности и так далее. Как бы, и зачем, зачем мне покупать такие продукты? Они это кто? Они — это классическое... То есть, ну, это большинство... Это, короче, это условный среднестатистический фермер или агроном. Да, в России. Ну, во всем мире так. Вот. Который не, ну, который не думает там про какую-то органическую продукцию, что-то еще, который просто работает, как все работают, и которого так научили в университете. То есть, ну, это нормальная ситуация. Они не, как бы не неплохие не люди, это ничего не значит плохого про них. Просто так вот, так вот у нас сейчас устроено. Опять же, вот на площадке мы же разные способы пробуем. Ну, как... То есть, поясню, вот эта социальная сеть Direct Farm. это, по сути, хабр или VC для фермеров и работников этих фермеров, вот, и мы там делаем всякие разные вбросы, чтобы раскачать аудиторию, например, просто пытаемся пушить, то есть мы знаем, что фермеры не любят всякие штуки про органик и все такое прочее, то есть им кажется, что это там что-то там не от мира сего, что то баловство. Они игнорируют опыт европейских коллег. То есть то так, это их, по крайней мере, принято думать, что они игнорируют. Вот. Но когда мы делали вбросы, мы удивились, что был огромный ажиотаж и интерес. То есть они, да, они критиковали многие, но многие проявляли неподдельный интерес. Потому, почему? Потому что видят, что вот эта вся система существующая, она э, идет, как сказать, ну она тупиковая, по сути. То есть как сельскохозяйство работает, они берут... Они не учитывают одну главную вещь, то, что Земля, почва, она по сути живой организм, ну в плане, что он состоит там, допустим, ну условно упрощенно, он состоит наполовину вот из песочка, из физического вот такого, вот, ну, типа из материи, а наполовину состоит из э, бактерий, которые мы типа глазом не распознаем. И вот именно в эти бактерии они превращают э, минеральные вещества, вот в этом песочке в Земле, они превращают в то, что... Могут растения потреблять. То есть растения напрямую с Землей не связаны только через вот эти вот бактерии. Во множестве случаев это как бы типа не сильно учитывается, это сложнее реализовать гораздо проще просто бахнуть, дофига вот этих минеральных веществ и растения их. Ну, то есть, и за счет того, что их в избытке, растениям больше все равно достанется. Но при этом э, страдает сама почва. И они просто бахают, бахают, бахают. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что. Потребление вот этих средств защиты растений, и всяких удобрений, вот этой всей агрохимии, оно год от года растет. Урожайность, да, тоже растет. Пассивные площади растут, но при этом...
0: Все растет?
1: А, не, я хотел, клонил-то к тому, что эта штука тупиковая, потому что год от года приходится больше и больше этого производить, больше и больше этого сыпать, и урожайность падает, и это все видят, и с этим все соглашаются. Плюс все сопрягающиеся проблемы а, с тем, что вот санкции появились, чего-то не стало, вот из-за этого портится климат, ну из-за того, что монокультурные посадки, портится климат, когда есть лес... У тебя есть реки, потому что леса задерживают влагу в земле. И, опять же, если сравнить карты, там, не знаю, сто лет назад и карты сейчас, то рек было в разы больше, особенно не 100 лет назад, а 200. Вот, рек было в разы больше, и есть, в итоге приходится поливать. Ну, короче, эта система сама себе создает проблемы, сама себе увеличивает косты, хотя, по сути, можно выстроить систему так, чтобы она, наоборот, сама себя обогащала и год от года становилась лучше. Это на старте гораздо сложнее, требует ресурсов, но, блин, это в перспективе просто вообще шикарно.
0: Просто хочется крикнуть «Остановитесь!». Типа того. Получается, что есть все-таки два направления такого, если так условно делить, два направления агротеха. Одно оно такое более направлено на интенсивное, другое на экстенсивное. И мы как раз видим то, что... Точнее, мы не видим, а вот хочу у тебя узнать, как ты видишь ситуацию с точки зрения рынка, опять же, таких агротех-стартапов, ты наверняка знаком с какими-то другими ребятами, которые занимаются ты очень активными э, там, и автор в разных изданиях, типа там VC.ru, да, и вообще такой активно позитивный товарищ, что ты наверняка знаешь, как у других дела обстоят и кто вообще что делает, то есть кого больше все-таки, в чью сторону перевес.
1: Ну, 90%, э, ну, это не, это не агротех, это просто агро. В агро 90%, это какие 90%, короче, Считаю, что 100% это просто вот обычное сельское хозяйство. Есть энтузиасты, экспериментаторы, которые пытаются что-то среднее делать или которые жестко пытаются делать. А, кстати, вот да, то, то что вот есть обычное сельское хозяйство и, и то, что необычное сельское хозяйство, это называется либо экстенсивные методы хозяйствования, а конкретно про вот систему, которая мне нравится, это называется пермакультура, это вот выстраивание системы, которая сама в себе работает и генерирует как сказать... Ты сама себя обогащает, грубо говоря. Это система с множеством элементов там и животные задействованы, и разные растения и все вот это вот и, и ландшафт там нужен особенный, ну то есть там, просто на равнине это не будет работать, просто равнина – это не продуктивная среда, там и ветра лишние и короче это штука, которая учитывает максимум всего, это прям вот для меня это как дизайнер это просто вот кайф, это вершина дизайна, где ты проектируешь просто вот, вот планету. И то, как там что-то живет, и как там человек может жить, ну, это прям вот, не знаю, что есть интереснее. И этого очень мало. Это просто какое-то там зарождающееся, хотя это появилось там уже, то есть, точнее, то, что появилось, это всегда было просто, вот если пойти в лес или пойти еще куда-то, это именно так там и работает. А в жизни людей, где это есть, ну, вот самый в России, например, офигенный пример пермакультуры – это дачные кооперативы. То есть, если прийти на дачный кооператив, там, у всех все по-разному посажено. Там на гектар куча разных растений, куча всего разного. Все все по-разному делают. Там разные, как это, микроклиматы из этого всего. Вот это прямо пример пермакультуры. На Западе этого чуть-чуть побольше. То есть там уже там это датируется, там это распространено ввиду всяких разных ограничений. Там оттуда все это зародилось и, ну, короче, там это как-то как будто бы этого больше. А Агротех, если говорить про Агротех, ну это именно то, что вот интересно, наверное, слушателям, которые думают, они запустит ли мне стартап с дронами или с обсчетом посевов каких-нибудь. А, ну, тут мо- они могут просто делать и под то, и под то, и, и там, и там эти технологии нужны. То есть и там, и там нужны трактора, которые будут ехать, не знаю, что-нибудь там пахать, сеять. Просто вопрос, ну, в какой системе они это делают. Вот, То есть, например, государство сейчас датирует, ну, российское государство сейчас датирует дроны, по-моему, уже полгода или что-то типа того. Раньше что-то другое было, какие-то системы там эти, расчет всяких удобрений. Ну, тут целая куча всего, просто вопрос, куда это применять.
0: То есть, все-таки от государства есть какие-то льготы на это направление и вообще что-то там происходит, да? с точки зрения государства, то есть они что-то там выделяют. Ты сам вообще какие-то гранты, не знаю, получал или какие-то льготы получал за вот то, что, то, чем ты занимаешься?
1: Нет, к сожалению, в Краснодарском крае, где мы находимся, пчеловодство считается не... Ну, то есть государство не заинтересовано в пчеловодстве в Краснодарском крае. Здесь, типа, хороший климат, хорошая, ну, условно, хорошая земля. И поэтому, ну, близко порт еще к тому же, и поэтому они нацелены на то, чтобы тут было либо животноводство, либо, ну, то есть, типа, круп- круп- крупный рогатый скот, молоко, вот это вот все.
0: А, то есть, конкретная категория. Понятно. Да, 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 mm-hmm. да, да. то есть,
1: пчеловодство, они гаранты, ну, как-то вроде кто-то получает, но
0: я не получал. Я тут пока еще собирал информацию для нашего подкаста. Почти везде в теме агротех стартапов видел упоминание Россельхозбанка как такого активного игрока на рынке, который как бы там учредил какие-то там всероссийские премии, всякие шорт-листы проектов постоянно показывают, какой-то агроинвест-клуб организовал, где презентуют стартапы из этой области. Ты что-то знаешь вообще про активность Россельхозбанка вообще или там других каких-то проектов?
1: Да, я участвовал в их проектах, ну, в РСХБшных честно говоря, не могу сказать, если какие-то там прямо результаты, ну, просто не, знаю, не знаком, не знаю, ну, то есть кто-то ли реально получал какие-то деньги от самого банка, или они что-то прямо кого-то организовывали, кого-то с кем-то сводили, они, то, что я знаю по своему опыту, они делают э, контент, и они делают площадки, то есть вот эта площадка для инвестиций, площадка там для чего-то еще, для всяких там получения грантов, ну, не помню, что у них было, типа это да, они делают, но по сути это как сказать... Ну, айтишная работа не, не, не связана с какой-то прямой взаимодействием с, с фермерами.
0: Ну да, они как бы поддерживают стартапы, насколько я понял, в большей степени.
1: Ну, всех, у всех банков, вот еще, кстати, на заметку, просто я в комментариях к анонсу подкасты видел вопросы, по поводу того, типа, куда можно залететь, какие могут быть типа ниши. Вот еще офигенная ниша. Насколько я знаю, все банки и все фермеры, и все страховые хотят дружить, но не могут часто подружиться на взаимовыгодных условиях. То есть, как бы, ну, естественно, у фермера все в кредитах, у них там все заложено, все в лизинг. А что-то еще больше получить они не могут, потому что никто не может их проскорить Ну, То есть никто не может прийти и понять, что да, этот фермер успешный, у него офигенное хозяйство Он в следующем году сделает классный урожай Или у него там будет огромный надой, потому что он там построил классную ферму Такого нету, вот скоринга в сельхозке нету, и он ну, вроде как востребован, потому что с, то есть по пасеку, например, не застраховать, что никто не может прийти и проверить, что да, действительно, мы пасечники, да, действительно, ули настоящие, пчелы настоящие, не муляжи. вот Такого просто нету, и в принципе вот эта тема. А Но ну, при этом у всех банков, у них есть, э, ну у всех вообще банков, у них есть какие-то сельскохозяйственные штуки, и у Сбера есть, и у ВТБ есть, Альфа пытается туда заскочить. Не помню, прям что сейчас что-то у них есть или нет. Ну то есть вот опять же в рамках Директ Фарма мы со всеми с ними какие-то коллаборации делали. То есть они все очень заинтересованы.
0: А какие-то вот акселераторы или программы? Вот я знаю тоже, что как раз тот же самый Русский вроде как делал несколько программ со Сколково вот, для таких стартапов в виде акселерации.
1: Это больше айтишная штука. Ну, то есть, типа, посчитать, куда поедет трактор, посчитать, что отпрыскает, отпрыскает дрон или сам дрон сделать. Это все классно. И, и ну, естественно, там из ста проектов потом 2 выживет, и, и они будут использоваться. То есть, ну, нормальный, естественный отбор. Но такого прям вот, что приходите... Типа для фермеров вот опять такого нету, то есть это просто университет, и потом пошел э, работать, ищешь где-то деньги. Ну, я
0: и спрашиваю как про стартапы, потому что мы же тут больше интересуемся именно стартапами. Ты сейчас из роли фермера говоришь, а я говорю из роли стартапера.
1: Ну, стартап, а смотри, что будет стартапом в сельском хозяйстве? По-моему, стартап в сельском хозяйстве, это вот как раз моя тема с пермакультурой. То есть, типа, никто так не делает, ты так хочешь делать, ты видишь в этом дополнительные ценности, то есть тут я, наверное, ничего не дораскрыл, еще дополнительная ценность вот во всей этой пермакультурной теме, то, что создавая такую систему, ты там не только будешь меньше работать и получать другой качественный урожай, а ты там еще будешь комфортно жить. Ну, то есть не ты конкретно, типа, а вот просто если сделать там 100 гектаров вот такого хозяйства, то это будет 100 гектар комфортного для жизни человека мест. То есть там будет классно построить дом, там будет классно жить и гулять по этому цветущему саду с водоемами и со всем таким. То есть это вот, по сути, это организация продуктивного парка. И как бы если посмотреть на то, какие... э, Ну, то есть берем самый дешевый вариант покупки э, места в... Как это не ЖК, а как это вот, когда дома частные...
0: Коттедж, какой-то дом, дача.
1: Да, да, да. Вот коттеджный поселок, да, да, да. Вот Дешевый коттеджный поселок ⁇ это просто, блин, пустырь, где ты покупаешь себе ячейку земли и там строишься. А элитные поселки ⁇ это там, где есть всякие парки, пруды, какие-то территории, где погулять, леса. То есть, по сути, это и есть вот то, то о чем я говорю. А если еще это сделать продуктивным, что ты можешь там гулять с ребенком, кушать яблоки и всякое такое, то ну, это еще качественно прикольно, плюс оно еще часть системы, которая обеспечивает, ну, продукты производит. Вот, то есть по сути это,
0: это и есть стартап. Ну, видишь, ты уже сейчас куда-то в сторону недвижки, мне кажется. Так, оно же
1: все, ну, типа, оно же все по сути связано. То есть образ жизни человека, как человек чем живет, он живет вот едой, то есть как он проводит время. И своим там, здоровьем, ментальным и физическим, вот.
0: это я тебе в плане того, куда лучше, наверное, направиться с этой идеей, ну и попытаться, может быть, в такие акселераторы пойти. Если акселераторы, которые, скажем так, и вообще программы, которые сейчас существуют в России, они больше направлены уже на текущую существующую модель, которую нужно обслуживать да, тем, как ты говоришь какими-то айтишными цифровыми решениями. А у тебя такая типа вещь, которая немного выше этой всей истории и нужно попробовать это как-то увязать может быть с другим направлением то есть вот как ты говоришь что это с жильем как-то связано да там с какой-то недвижимостью то есть это может быть в этом направлении там где интересуются новыми форматами жилья например вот, вот в таком виде то есть мне кажется туда можно посмотреть
1: Тут еще, то есть как бы в чем сложность вот этого всего, о чем я говорю, то есть у меня есть какая-то идеальная картинка, как это могло бы быть, а тут даже на законодательном уровне сложности, то есть буквально, если у тебя сельхозземля, ну, то есть для того, чтобы сельскохозяйство делать, нужна ну, сельскохозяйственная земля. На этой земле по законам, по нормам нельзя никакие там косогоры делать, нельзя пруды копать и так далее. То есть, по сути, это... ну, какой-то, я не знаю, это какой-то супер дизрапт. То есть, нужно и чтобы законы поменялись в эту сторону, либо как-то их аккуратно обойти. И чтобы потом там можно было. Ну, кстати, сейчас законы, кстати, поменялись в, в эту сторону: что сейчас хотя бы можно людям, фермерам, кто работает на земле, им можно поставить себе на своей земле дом и там жить. Вот это прямо супер нововведение.
0: Ну, тебе просто лобби нужно в Госдуме, видимо. Самая малость. в общем-то, все очень-очень просто. О, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст подкасту точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души. И до встречи в конце. Давай вот вернемся к твоему текущему сейчас бизнесу, которым ты занимаешься. Все-таки хотелось бы услышать, сколько вообще вы зарабатываете в месяц и в год на нем? Ну
1: Слушай, мы сейчас нисколько не зарабатываем, мы сейчас только тратим.
0: Ну, выручка. Я про выручку не что там прибыль может быть какая-то отрицательная, которую вы там реинвестируете, всю эту выручку. Ну, по выручке сколько?
1: Я на VC, например, писал, что вот там, я разместил первый пост на VC, и с этого там получилась продаж типа на... Я забыл, сколько я писал, ну что-то типа полтора миллиона. А, вот, ну с одного поста. А, и ну как-то так, вот потихонечку, полигонечку. А, в этом году мы, у... сейчас скажу, удвоились или утроились. По поводу продвижения. У нас продвижения как такового, в общем-то, особо и нету. Я пишу статьи. Ну, в том году одну статью, одну статью под Новый год написал, потом всякие разные события в жизни случились, что я ничего не писал. А в этом году активность гораздо больше, Кстати, следствие, вот все растет. То есть у нас тут два направления контент-маркетинг. А у нас направление, это партнеры, у нас есть партнерская программа, залетают, отфи, отлично отрабатывают блогеры, у кого есть какая-то аудитория, кто на своем примере показывает, ребята, вот я купил, и подарил, вот так вот это выглядит, ну, то есть раскрывают всю ценность Люди сразу же, ну не сразу же, но люди покупают и это радует. То есть, что не нужно самим продавать. И есть глобальная проблема, вот о чем я тоже говорил, что у нас product-market product market fit сейчас в сфере подарков, но в целом, как бы, да, по сути, мы продаем мед. Ну, если так смотреть отстраненно, как бы пытаясь продавать улей. Яндекс, ну, Яндекс.Директ не настроить, То есть приходит пчеловод, естественно, когда ты говоришь купить улей. Вот. Мы там пытались таргетироваться на всякие штуки, типа Мазабрик и что-то еще такого. Ну, то есть тоже какие-то непонятные вещи, где ты что-то покупаешь, а оно неопределенной формы, и ты потом из этого что-то сам выстраиваешь. Оттуда чуть-чуть что-то там покапало. Ну, короче, Директ пока не работает. Это надо перепрофилироваться в плане, ну, тупо продавать мед, но новым способом. То есть Вот, сейчас вот над этим работаем. Ну, получается, продажи вот два источника. Это контент-маркетинг и, ну, всякие подкасты и партнеры, блогеры
0: ну, давай все-таки как-то конкретизируем. Ты сейчас вот назвал одну цифру, но кажется, что это вот цифра с одного поста, но это не цифра там года, да, например, ваших трудов, тем более вы же там чем-то занимаетесь, да, на этой пасеке вы там установите эту трансляцию, вы там ухаживаете за этим ульем, все там прибираете, следите, чтобы все было нормально, собираете мед и так далее. То есть у вас есть какие-то затраты постоянные. То есть вы там, не знаю, должны наверное тратить, ну, до миллиона рублей в месяц на то, чтобы все это дело обслуживать. Вот сейчас вы как бы зарабатываете больше этого, там, с учетом того, что нужно еще тратить на рекламу, естественно, и все такое проще. То есть вы как бы больше там 10-15 там, миллионов в год заработали в 22 втором году или нет?
1: Да нет, нет, в 22 гораздо меньше, и в 22 втором да и в 23 третьем никаких... Смотри, тут на самом деле все немножко не так, как ты думаешь. А затраты все — это айтишка. Вот просто 90% — это айтишка, потому что У нас есть личный кабинет, у нас есть лендинги, у нас есть вот эти все промо-материалы, реклама, мы сами делаем дизайн наклеек, мы делаем, то есть вот эти отчеты, которые у нас есть в личном кабинете Спасики, это не просто там что-то, какая-то писулька, что вот пчелы в порядке, все ок, мы снимаем ну, у нас есть фотограф, мы снимаем э, кучу материала, потом мы перерабатываем в лонг-кредит и рассказываем, типа, а как дела на пасеке, какая погода, что сейчас вокруг происходит, а вот тут в этом месяце много сверчков, а вот, вот что-то там еще случилось. Ну, то есть это все, как бы такая целая история. Мы стараемся погрузить человека именно вот внутрь, а не просто ему отписку дать, что вот с пчелами все ок.
0: Ну, понятно, это не будет работать просто.
1: Ну, да. Ну, у нас есть просто другой проект, точно такой же, как пчелошеринг, и они плюс-минус так и делают. Все еще обвиняют меня, что я украл у у них идею. Что, кстати, является удивительным, как сказать, совпадением. Мы когда придумали проект, мы сидели просто на пруду, гоняли чаи, пили пуэр, и решали, а что можно сделать с пасекой так, чтобы она росла не год от года, просто по чуть-чуть, там, а чтобы как бы... Деньги вперед получить, но при этом не вовлекать инвесторов. Вот. Придумали тему с шерингом. Я придумал сразу же, ну, тупое название, да, пчелы, шеринг, пчела-шеринг. Я побежал проверять, есть ли такое название уже. Такого названия нету, но зато нашелся сразу же сайт другого продукта, по сути, точно такого же, с точно такой же моделью. Мы на тот момент сомневались делать подписку или именно продавать. Вот. Они продавали, мы увидели, что да, действительно надо продавать, и просто сделали так же, почему бы и нет. Вот. Но некоторые люди, которые знакомы с тем проектом, почему-то сильно ополчились и расстроились, и сказали, что я что-то там у кого-то украл. И почему-то они думают, что не может быть два похожих проекта.
0: Ну да, два одинаковых там, мессенджера, там, WhatsApp или Telegram могут быть, а два проекта там про пчел с возможностью да, и заказать и посмотреть, там нет, не должно быть, конечно, это все должно быть уникально.
1: Ключевые у нас различия есть, у них промышленная пасека, это одна из самых крупных пасек в России на тот момент была, ну, на момент запуска нашего проекта, у них там было что-то типа 6 тысяч ульев, или прям, не, не помню, ну, то есть это прям промышленники-промышленники со всеми вытекающими, ну, у них тоже наверняка классный мед, классный продукт, кстати, вот в этом году попробую, я купил у них улей, вот. Но это другое. У нас совсем все иначе. У нас прям маленькая домашняя пасека. Сейчас у нас чуть больше 100 ульев, плюс еще есть ульи у пасек партнеров. Мы сейчас. Кстати, да, вот еще одна штука, что мы делаем. Мы сейчас делаем потихонечку что-то типа маркетплейса. То есть, то же самое, как наш продукт, как наш проект. Только еще мы пускаем других, таких же, как мы. Грубо говоря, можно будет прийти и выбрать, что, окей, я хочу купить улей, но чтобы половина улья у меня была вот в Краснодаре, а половина на Алтае. И в итоге ты как бы вкладываешь деньги свои в две две пасеки.
0: Ну а зачем? То есть вы хотите просто объединить какие-то ресурсы маркетинговые разных компаний или что?
1: Да нет, просто есть на это, во-первых, спрос, во-вторых, мед разный. В-третьих, идея наша сильно зашла, и люди просто стали пытаться сами делать, сами копировать, но такого... Как бы почему, например, я никогда не боялся, что кто-то скопирует, потому что я знал, что я хороший дизайнер, я при этом пишу еще, я еще копирайтер, сам тексты пишу, при этом я еще и фотограф, сам все материалы снимаю, ну, снимал на запуске, сейчас уже другой человек занимается, вот. И я понимал, что просто человека, который так сильно любит природу, которого есть знания по пчелам, и который... Такой же экспертизой в IT обладает, его, ну, скорее всего, нету. И, типа, кто-то будет пытаться копировать, но так качественно не получится, и он не сможет так качественно промутировать и, типа, они продукты будут другие, но они не зайдут. В принципе, так и получилось, уже проекта 4 появилось у других пчеловодов. И это, как бы, ну, для нас подтверждение, что надо в эту сторону тоже думать, и пускать их в свою инфраструктуру, почему бы и нет.
0: Да, то есть не пытаться самим как-то строить там на Алтае какую-то такую ферму, а просто объединяться с другими людьми, опять же, в такой а-ля, кооператив.
1: Смотри, тут я же говорю, у нас продукт такой смешанный, с одной стороны, сама все в целом, то есть это типа идея... Подарка или идея владения ульем. Другой продукт, это непосредственно мед, но еще важный продукт, это вот как бы контент, наверное, да, то есть все эти отчеты, камеры, и это все уникальное то есть если мы просто поставим где-то там еще ульи в Алтай, это надо будет туда, ну, автора туда, то есть автора отчетов, автора фотографий, и это, ну, нужно уметь делать, это нельзя просто человека с улицы взять туда, на пасеку заслать, и он ничего не снимет и ничего тем более не напишет. Это должен делать, по идее, сам пчеловод. И по какому принципу мы сейчас партнеров отбираем? Мы просто пошли в Инстаграм и искать пчеловодов. И пчеловоды, которые ведут классный блог, они, естественно, нам подходят. И они, по сути, будут... У них появится офигенный новый канал продаж. Они будут продавать оп- мелко... Точнее, даже не мелко оптовыми, а оптовыми партиями свой мед по розничной цене. То есть э, оптовая цена на мед... Ну, на обычный, на, на промышленный, там, это типа там, 100 рублей, 160 рублей. Ну, 300 рублей это, это хороший, уже очень хороший мед. А, если это какой-то экопродукт, то там, окей, от 500. У нас а, самый дешевый мед, то есть, когда человек покупает целый уль, он получает урожай 20-23 килограмма, и в пересчете на деньги получается, что килограмм стоит 800 рублей. Вот, а если он покупает меньшую долю, ну, то есть можно долю еще в купить, одну восьмую или половинку, вот, там ценник, естественно, дороже, ну, то есть для человека дороже, для пчеловода получается выгоднее, вот, и, то есть он, получается, продает оптовые партии меда по розничной цене, он не затраты не несет никакие на маркетинг, он не затраты не несет на фасовку, ни на что, ну, то есть он просто занимается своим делом, постит в свой блог на пчелошеринге отчеты, какие-то материалы, и, ну, короче, все, по идее, должны быть довольны. Мне вот очень нравится,
0: как это все устраивается. То есть это франшиза, получается, правильно я понимаю? Можно с этим сравнить? Франшизный бизнес, когда есть партнеры, которых вы там, не знаю, обучаете, рассказываете, как, что нужно делать. Если они уже активные, какие-то классные, там, раскачанные, там, пчелоблогеры, то вы, соответственно, им рассказываете, как и что это делать, как это все организовать. Соответственно, у них нет этих вопросов, не возникает, как и что делать, там, и с технической точки зрения. То есть тоже так вот присоединяете их к своему опять же этому маркетплейсу и получается некая такая франшиза, которая и решает проблему масштабирования, да, потому что, как ты сказал, типа, лучше меня, вот мою там пасеку никто не знает, никто не сфоткает там их пчелок лучше, чем я, никто не напишет про них лучше, чем я, вот поэтому идеальный вариант это делать через франшизу, а не каким-то методом, опять же, попытками создания новых каких-то филиалов в других местах. И таким же образом, по идее, это же все может перерасти в какой-то другой вид бизнеса, не обязательно связанный с пчелами. Через какое-то время, не сейчас я имею в виду, что сейчас-то, конечно, бежать в разные стороны, это, наверное, глупо. Пытаться там объединить тех, кто выращивает петрушку и тех, кто выращивает пчел. Тем более, у вас основная компетенция именно в этом, в пчеловодстве. Но вообще, в целом, ты как думаешь на перспективу вот этого вот бизнеса, чтобы его действительно масштабировать, перестать, скажем так, то есть это будет как не один какой-то большой бизнес, так как это вот правильно получается тоже такой путь, что франшиза, она, наверное, причем такая с умным подходом франшиза, если, может быть, не называть это франшизой, как я сейчас, но по сути она так является, то нужно как-то сохранить вот этот вот дух какой-то домашней обстановке отдельной вот этой вот пасеки, которая будет там, будь то в Краснодаре или на Алтае, но при этом как бы иметь возможность развиваться, масштабировать эту идею и как бы и твои вот эти вот идеи, которые заложены в принципе в экстенсивном использовании там, земли, пчелок и всяких других живностей.
1: Да, да, есть э, масса идей в этом направлении, то есть, например, даже просто не отходя вот никуда от пчел, тут есть просто несколько вариантов подачи этого всего, например, другой вариант, тоже мы над этим всем работаем. Э, Ну как работаем? Работаем, блин, не хватает рук. Кстати, да, вот, ребята, если кто-то хочет поучаствовать э, трудом, деньгами, велкам. Прямо не хватает рук, все вроде бы, да, хотят, но в итоге ни ни во что это особо не выливается. Так вот, например... Можно это подать как инвестиции, то есть ты покупаешь, то есть ну, нет никакой вот этой истории с подарками, нет никакой истории, ну, то есть ни... меньше дополнительных ценностей больше прагматизма. Покупаешь ули, получаешь урожай, либо ты его перепродаешь сам, либо перепродаем мы, либо ты просто закидываешь деньги, покупаешь ули, мы эти ули перепродаем. То есть, ну, какие-то такие истории. То есть, ну, по сути, это инвестиции. Другой момент, то, что нашу платформу можно использовать и для... Тоже сейчас мы активно работаем, мы в Петербурге над этим работаем, у нас есть связи с Хорико, и мы, как сказать... Короче, нету поставщика меда, вообще такого, в принципе, сейчас нету. Есть поставщики кофе, вот это вот все, приходят торговые представители, а за медом даже самые там, классные рестораны Петербурга, не буду говорить какие, они все ходят просто в пятерочку. В лучшем случае у каких-то знакомых пчелодов что-то покупают, но по опыту я видел, что все ходят в пятерочку просто, когда-нибудь кончается. Ну, у ресторанов нет складов, это максимально там, большая кухня и минимальная площадь под склад под какой-то холодильник, что-то еще. Все часто привозится, и поэтому они не закупают партиями. И вот это вот наша новая схема, то, что можно будет мед по клику. А вот это сильно им интересно, им интересно, в принципе, мед нормально закупать. И сейчас вот под такое направление тоже будем работать. А, и плюс, то есть мы сейчас концентрируемся на экосфере, на домашнем продукте, все вот это вот. Но, в принципе, мы можем дать площадку и для работы с промышленными пасеками. Я ну, пока не решил ничего на этот счет, надо, не надо, но, в общем, почему бы и нет. То есть точно так же все продавать, только это тоже будет какая-то более прагматичная история. То есть ты хочешь вложиться в пасеку в какую-то, не хочешь там в эко, хочешь на объемы, на масштабы, чтобы там, не знаю, свой, свой какой-нибудь локальный магазин продуктовый обеспечивать медом, ну, к примеру. Вот Тоже в принципе такой продукт. То есть у нас готовое решение под то, что ты что-то покупаешь, это потом фасуется, э, и ну, ты это все контролишь, настраиваешь, и в итоге получаешь э, готовый готовый продукт. Это касательно пчел. Не, Не касательно пчел, тоже масса разных вариантов. Например, и, кстати, множество людей связывалось со мной с тем, что они сейчас типа это пилят. На самом деле, за два года как-то пока ничего не видел, чтобы кто-то что-то допилил до конца. Люди хотели и про скот, и про кур, и про рыбоводство, ну, короче, про все на свете. Но мне кажется, это все не очень удачно, потому что, во-первых, продукт Скоропорт, а во-вторых, то есть даже живые существа к ним есть эмоциональная привязка, но при этом, как это сказать... Ну типа это все не так весело, то есть ну, пчелы это, блин, весело, это прикольно, в плане, что мед он сладкий, мед воспринимается как какой-то ништяк, как что-то вот угощение, а не просто прагматично там яйца поесть. Банки с медом можно подарить, ну то есть тут как бы много вот вокруг этого, много всего дополнительного, поэтому мне кажется людям заходит. Были же еще всякие проекты, типа «купи себе оливковое дерево», что-то еще, которые потом оказались скалом.
0: А это, кстати, не помешало тебе развивать свой проект? Вот такое вот отношение к проектам в интернете, которые тоже обещают что-то там, какие-то деревья, какие-то кусты.
1: Кусты? <связательно> не про кусты ничего не <связательно> знаю. <Сейчас связательно> кусты лучше не будем обсуждать, на всякий
0: случай. Я имел в виду кусты, кусты малины. А, малины, <связательно> ну ладно. Например. <связательно> <связательно> не ничего не
1: знаю за малину, на всякий случай тоже. (смех) смотри, у нас в чем беда то, что у меня сейчас очень узкая аудитория то есть вот VC и все кто похожи на VC, это вот мы почему так? потому что у них в голове есть эта ментальная модель шеринговая, то есть они сходу понимают, что окей, я купил где-то там что-то стоит, вот эта облачность шеринг, вот это вот все, вот хитрое сплетение они сразу это все понимают айтишники, предприниматели, у них это все на слуху, на виду они схватывают а когда просто людям, то есть мы проводили соцопросы, кстати, вот следующий будет пост про сравнение итогов соцопроса за два года. Соцопросы показывают, что в принципе людям интересно про мед, им интересно контролировать качество меда. Они, у них типа есть всякие разные ценности, связанные с этим, но и саму ментальную модель, да, они не вполне там, понимают и они не вполне доверяют, то есть им они побавятся, что могут обмануть. То есть тут уже вопрос именно подачи и, наверное, то есть как бы отвечая на твой вопрос, получается, что аудитория VC нет, они склонны доверять, они любят новые стартапы, они прочитали там статью, я ее как-то видимо удачно написал, они прониклись, но и, и никаких вот этих моментов с тем, что да у вас такой же скам, как у было с Оливками, такого нету, но когда заводишь речь о таком с кем-то вот ну, не айтишного круга, не то. Ну, висишь, на смысле, весиру, они а именно виси. Вот, они уже более скептично настроены.
0: Слушай, еще вот по поводу того, куда можно масштабироваться. Кажется, я видел то, что у вас там иногда люди прям приезжают на эту пасеку, что-то посмотреть. Ты не рассматривал еще вариант с каким-то туризмом? То есть, чтобы люди приезжали, может быть, там могли бы где-нибудь остановиться на какое-то время, тоже чуть-чуть пожить, типа как такое прикольный вариант на Airbnb
1: с пчелами в гостях у пчел ну да да сейчас все к этому идет мы начали принимать гостей в этом году сейчас правда за деньги потому что нету времени тупо ну то есть мы не можем просто так принять людей только за пожертвование грубо говоря а в целом хочется что наоборот популяризировать во-первых жизнь на природе чем мы еще и занимаемся, а во-вторых, именно введение вот, вот этого такого типа хозяйствования и как раз поэтому вот сейчас выстраиваем вот эту всю систему там у себя, планируем какое-то придумать жилье, ну то есть чтобы не это был не просто палаточный лагерь как сейчас, а чтобы это было прям какие-то там не знаю контейнеры или еще какие-то домики придумать. Это да. Кстати, еще, еще, я даже не отвечал По поводу разных сфер я раскрою какие-то свои идеи, почему бы и нет. Например, есть прикольный проект про роботизированную винодельню. Этим уже давно занимается в крае какой-то, не помню кто, у них под Анапой винодельня, и они там прямо напридумывали, капец, роботы, которые сами там что-то все делают ездит по каким-то рельсам, собирают виноград, ну что-то вот такое. Вот я им предложил шеринговую вот эту модель использовать, но немножко по-другому. То есть, ну, и, честно говоря, сам я не хочу этим заниматься, мне не, я не употребляю алкоголь и не хотел бы, чтобы, наверное, другие люди тоже этим занимались, но идею свою раскрыл в том, что можно, в принципе, людям давать выкупать просто часть, ну это какая-то уже не как пчела шеринг, там, типа, где порог входа. 6 тысяч, там, наверное, пара входа будет с несколькими нулями еще на конце. Типа ты выкупаешь часть э, виноградника, э, чувак, который виноградом занимается, забыл, как это называется, он прислушивается к твоим пожеланиям, то есть ты ему, например, говоришь, там, хочу подрезать верхнюю лозу, а, там корни, не знаю, больше магния насыпать, ну, условно. Вот, и он, типа, что-то там по твоим указаниям делает, или в какие-то разные временные промежутки созревания срывает виноград, и ты получаешь в итоге, там, не знаю, по твоего вина, или сколько там, не знаю, какую выхлопу винограда, не по лету, ну, там, коробку твоего вина. Ну и там плюс та же самая вся история с этикеточкой, с брендингом этого вина. Вот. Как вариант, вот такой вот. И, в принципе, это много где применимо. если, А если, кстати, говорить про животных, то я подумал, что. Не знаю, насколько сейчас это распространено. А, есть же такая тема, как лошадки. Состоятельные ребята покупают свои д- дочурки лошадку. Лошадка хостится в конюшне. Ну, не дома же там, где-то на рублевке. А она хостится в конюшке, и при этом девчонка не может каждый день ездить в эту конюшню морковку давать. Она может посмотреть по камере коньшаринга на свою лошадку, нажать кнопочку, и через там, 10 минут выйдет дяденька, даст и... Ей морковку и расчешет ее. И там девочка может сказать, и заплетите ей сегодня красную косичку. Ну вот, какой-то такой дополнительная ценность для конюшен.
0: Слушай, интересно, интересно, конечно. Я вот у меня, пока ты рассказывал, у меня все-таки ассоциации сложились в голове, и, наверное, самый главный вопрос этого выпуска у меня к тебе будет, это стали ли твоими клиентами в Билайне?
1: А, нет, Билайн пока на связь не выходил, у них какие-то проблемы со связью. У нас общение, например, не ловит. Сейчас с банками вот с парочкой общаемся, не, не могу раскрывать цвета банков, даже не буду говорить.
0: Ну понятно, ну, потому что какие-то корпоративные клиенты по-любому тоже у вас э, имеются и в будущем тоже, я думаю, будет много. Да,
1: мы продаем брендированные улии.
0: Здорово, здорово, тоже классный такой всесторонний подход. Я, ну, собственно, когда-то рассказывал историю про то, как все это дело начиналось, и вообще как с какой там любовью, с каким Рвинем, и интересом ты вообще подошел к этой теме. У меня все-таки в голове остался такой вопрос: что какие, наверное, проблемы, да, какие вот именно на старте могли произойти или произошли с тобой. Может быть, ты, конечно, совсем так легко разобрался, что уже, может быть, там что-то не помнишь, но для наших слушателей будет важно понять, как вот в эту тему входить, помимо того, что вот есть вот эта вот проблема со взаимодействием с фермерами, да, но ты, получается, сам стал фермером и сам вник во все вот эти вот проблемы, да, которые есть на старте. А что еще ты можешь отметить?
1: Из своего опыта, как бы, видишь, у меня история такая, что я просто, как все началось, я просто тусовался со своим другом. То есть вот этот лес, где это все происходит, там, на этих полянах, Кроме сельского хозяйства, там поселились лет 20 назад люди и постепенно там чуть-чуть стали обживаться. И всякие отчаянные эти самые, не знаю, как это называть, дауншифтеры смотрят, что окей, можно купить дом там за 500, за тысяч, за миллион, ну, в зависимости от того, какой это дом, а где-то там в лесу, в глуши, без связи, без интернета, без электричества, без ничего, И жить в лесу, и типа, нифига себе, прикол. Вот однажды такими доншифтерами были мы с бывшей супругой, и так вот туда переехали, и какое-то время там жили. По-моему, сколько там жили? Полтора года. Вот. А вот это вот э, хозяйство, где сейчас все происходит, весь печалошеринг, там на тот момент жил э, мой друг, мы с ним вот подружились, уже когда мы переехали, мы с ним подружились, стали общаться, я стал периодически к нему кататься, потому что, ну, как-то хотелось опять тусоваться на природе побольше, вот, и то есть этот весь был проект вообще не ради, не знаю, ну то есть нет, конечно, ради денег, да, конечно, это бизнес, но это был по сути просто хобби, способ проводить время с другом, не за там, не знаю, бутылочкой пива, бутылочкой чая, еще какой-нибудь бутылочкой, а вот чтобы что-то созидательное делать. Поэтому у меня нету такой вот штуки, про которую ты говоришь, то есть у меня не было такого, что я сел, решил, все, надо все просчитать, что-то сделать, какие могут быть сложности что произойдет, что не произойдет. То есть ничего этого не было, никакого планирования вообще не было. То есть просто вот взяли, сделали, полетело, не полетело. Поэтому мне сложно тебе вот что-то прям такое полезное сказать, что кто-то сможет как-то применить Ну, именно из своего опыта. Из своего опыта, ну, не знаю, закладывайте расходы в три раза больше, чем, чем вы посчитали.
0: Хорошее правило. Ну, а давай, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю тему разговора, все-таки ты скажешь со своей точки зрения, какой секрет успеха стартапа на рынке сельского хозяйства.
1: Да, Я я могу, я про старт... так узко не смогу ответить, потому что, опять же, я ну, только что рассказал, что я не специально все это сделал. А если широко отвечать, то секрет, секрет успеха в чем бы это ни было, как мне кажется, ну, в деятельности, это в том, что нужно, блин, делать только то, что тебе хочется реально. И то, что ты готов делать бесплатно, как в моем случае было. То есть я просто хотел тусить с другом и что-то прикольное делать. Вот, если ты будешь с рвением, с горением это делать, спокойно отдашь там свои часы сна в пользу проекта, не ради денег, а просто чтобы оно было, чтобы это жило, чтобы это было тебе весело или там еще кому-то весело, Тогда ты будешь кайфовать. То есть тогда у тебя не будет метрики денег, не будет метрики успеха. Это все тоже важно, но у тебя будет первая метрика, чтобы тебе было по кайфу. И вот за таким отношением тянутся люди. То есть почему мне кажется заходят статьи мои, почему люди многие откликаются? Ну, То есть мне мне просто многие пишут, ничего не покупают, просто пишут типа, блин, чувак, мне так понравилось читать, мне так понравилось то, что ты там видос, который ты снимаешь или что-то еще. типа в этом какой-то вот там какая-то свежесть, какой-то глоток там воздуха, а то все надоело, все одинаковое, все там, не знаю, про что-то там, про карьеру, про деньги, а тут типа как будто бы что-то другое, вот, мне кажется, вот в этом вот секрет, то, что, во-первых, у тебя не будет силы кончаться никогда, если ничего, конечно, такого сверх из ряда вон не будет происходить, во-вторых, ты будешь крайне мотивирован, то есть, ну, тебе мотивация по сути не нужна, ты и так делаешь то, что хочешь, то есть, ну, мотивация, наверное, нужна, когда ты что-то не хочешь делать, тебе нужно себя заставить. Ну, это как в отношениях с девушкой, тебе мотивация не нужна, ты найдешь время на свидание, на что угодно.
0: Артем, спасибо тебе за разговор, желаю дальнейшего развития пчелошерингу по всем вообще фронтам, которые ты описал. Пиши чаще на весеру, радуй нас, балуй своими статьями, которые действительно как глоток свежего воздуха. Я с удовольствием почитаю и поделюсь с другими нашим стартаперами и сихантерами. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Всем стартап пока.
1: Пока-пока, спасибо.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшие награды для автора и новые эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.